0: tal? ¿Cómo estás? No voy a levantar mucho la voz porque lo que te voy a contar ahora es, bueno, digamos que es una sorpresa que estamos preparando para el cierre de esta temporada. El día 28 de julio vamos a celebrar un programa muy especial del Colegio Invisible. Si quieres participar, es decir, si quieres venir al estudio de Onda Cero a ver cómo hacemos el programa Solo tienes que mandarnos un mensaje. Ya sabes, tienes que poner tu DNI y tu nombre en el número de WhatsApp del programa. Es el 628-985-161. 628-985-161. Repito, el día 28 de julio vamos a hacer un programa muy especial. Vamos a estar muchas horas acompañados de buenos amigos. En lo que va a ser la segunda noche de los cazadores de ovnis. Si además estás en cualquier parte del mundo y quieres participar con un grupo que os encontréis en algún lugar observando el cielo esa noche, haremos diferentes rondas informativas para contactar. Desde el estudio central de Onda Cero Radio con aquellos que queráis participar esa madrugada de observación de las estrellas y quién sabe, a lo mejor, de alguna sorpresa más. De momento, las sorpresas las pondremos nosotros, acompañados de quienes os queráis acercar. Vuelvo a repetir, el cupo está muy limitado, así que si quieres formar parte de esta aventura y venirte con nosotros esa noche al estudio de Onda Cero, solo tienes que mandar tu nombre y tu DNI al 628-985-161. Y ahora sí, os dejamos
1: con el programa de esta semana. En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, Pasando por Noruega o Estados Unidos, el fenómeno de las luces populares sigue despertando la curiosidad de los investigadores y, generalmente, el terror en los testigos que no saben muy bien a qué se están enfrentando, porque, sea lo que sea, se muestra de forma inteligente y llega a intimidar a quienes son protagonistas de un encuentro en la madrugada.
2: Hace siglos se pensaba que su aparición indicaba la presencia de tesoros ocultos o de yacimientos funerarios. Hoy día se piensa que puede ser una rama aún más extraña del fenómeno ovni. Sea lo que sea, como veremos a lo largo de los próximos minutos, se manifiesta cuándo, dónde y cómo le viene en gana. De eso vamos a hablar con los testigos de estas luces y con un buen puñado de investigadores. Iniciamos viaje.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros la verdad es que hacía tiempo que no nos encerrábamos literalmente para hacer un colegio invisible muy especial, entre otras muchas cosas, porque muy cerquita de aquí, cuando la luz del sol ilumina la mañana, se puede observar perfectamente la silueta de uno de los de las montañas, ¿no? más mágicas de cuantas hay en España, Montserrat. Estamos literalmente aislados, ¿verdad, Laura?
3: Pues sí, y además, o sea, yo creo que es un lugar mágico que quien más y quien menos, aunque no haya estado, ha oído hablar de él.
0: José Guijarro, tú esto te lo has pateado desde hace ya, no voy a decir muchos años, pero sí unos cuantos, ¿no? Toda esta zona te la has recorrido, has investigado, has estudiado, has entrevistado a gente que dice haber visto cosas muy raras en este entorno, ¿verdad?
4: Pues en efecto, estamos en uno de los vórtices energéticos y mágicos de toda Cataluña. Y tengo que confesarte que nunca me había parado a mirar al cielo, como lo he hecho esta noche, Qué pasada, en eh? un lugar sin apenas contaminación lumínica, y, y ver encendidas millones de almas. Porque eso es lo que eh, se pensaba en la antigüedad, ¿no? que ahí residían tanto los dioses como mm. los muertos.
3: La verdad es que el cielo está impresionante. Una noche súper descubierta, un cielo mágico.
0: Bueno, pues otra de esas estrellas que brilla con luz propia es la de Jesús Ortega. ¿Cómo andas, amigo?
5: ¿Qué tal, compañeros? Pues muy bien, con, con muchos recuerdos de estar precisamente en esta, en esta zona. Ya hemos hablado alguna vez de otros fenómenos asociados a este lugar pero yo tengo buenos recuerdos relacionados con el tema que vamos a abordar
0: Sí, porque además el tema que vamos a abordar parece que se presta mucho ¿no? a entornos solitarios como este en el que estamos para que os hagáis una idea quienes estéis al otro lado de estos micrófonos nos encontramos en una casa de piedra bueno, se puede decir que es una pequeña masía al lado de otra, mucho más grande para llegar hasta aquí prácticamente hemos hecho eh, apenas desde lo que es la carretera principal unos 9 kilómetros que se tarda en recorrer más de 20 minutos porque tienes que atravesar un camino de montaña con un bosque muy profundo hasta que por fin llegas aquí y de golpe y porrazo según estaba atardeciendo te encuentras con esas montañas cerradas justo, justo al fondo montañas que hay que decir, Josep, que hace mucho tiempo es decir, lo de las luces no es una cuestión actual sino que se dice que hace siglos ya había una serie de luces que parecían proceder de la montaña de Montserrat y que iban precisamente hacia una localidad muy cercana donde dejaron una impronta que no se ha podido borrar a día de hoy, ¿verdad? Supongo que te refieres a
4: Manresa. A la Yung de Manresa. Y efectivamente, eh, bueno, son unas luces que no solo tomaron partido por uno de los contendientes, y ahora explicaré un poco la batalla, es decir, que se inmiscuyeron ¿no? en los asuntos terrenales, sino que además ya se venían registrando desde hacía mucho tiempo en las cercanías de esa montaña a la que antes aludías, que es la montaña de Montserrat habida cuenta de que en el año 880 el descubrimiento de la buraneta la virgen eh, sedente que hoy pues peregrinos de todo el mundo van a, a orar y a pedirle favores, fue descubierta en el lugar que indicaban esas luces pero eh, en efecto mientras veníamos hacia aquí te ha impresionado una montaña de sal Sí, 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 sí. que eh, es una consecuencia eh, pues del, del terreno que aquí nos eh, da cobijo y que riega uno de los ríos que es el Cardené eh, y los agricultores de la zona querían traspasar querían hacer un trasvase eh, del Llobregat eh, y no del Cardené para que eh, pudieran suministrar agua a las cosechas. Estaban como ahora, aquí en Cataluña, con una sequía sin precedentes. Y con el permiso de Pedro IV de Aragón, pues excavaron una acequia que tenía que pasar por tierras del obispo, del obispo de Vic. Y este mm. dijo que de ninguna manera...
0: Que la tierra era suya, y que por la tierra no era suya.
4: Y que por allí no pasaba acequia. La generosidad mm. se la dejaba al cielo. Por eso digo que tomaron partido. Y él dijo, sí, eh, Dios. Eh, se manifiesta y, y tiene a bien de tomar partido pues yo os dejo hacer la acequia ¿qué ocurrió? que los agricultores el día 21 de febrero de 1345 se reunieron en la iglesia del karma del Carmen y curiosamente cuando todos estaban congregados allí una luz proveniente de la montaña de Montserrat, una bola de luz entró por el rosetón de esa iglesia dio tres vueltas a la nave principal se detuvo en una de las uh, capillitas y después salió por uno de los ventanas laterales haciendo sonar todas las campanas el obispo claudicó tuvo que dejar que los agricultores hacieran, hicieran la acequia y de eso da fe un documento que se conserva en el ayuntamiento que fue escrito por el notario era pulcro solar, ¿no? Siempre me ha encantado su nombre para un notario. Es mm. muy pulcro. Mm. Que dejó por escrito este acontecimiento que se conmemora cada 21 de febrero en una fiesta popular que se llama la Fiesta de la Extraña Yumda merresa.
0: Bueno, pues de luces populares os vamos a hablar en estos minutos. ...no vinculándolas porque, bueno, en fin, hay quien dice que no tiene relación ninguna... ...con lo que quizás se nos pasa por la cabeza cada vez que hablamos de luces... ...más o menos en los cielos nocturnos, ¿no? ...que es el fenómeno hombre. no, aquí en este caso generalmente se suele vincular... Pues, pues fíjate, en muchas ocasiones hay yacimientos funerarios ¿no? a, los, a los difuntos. Pero otra de esas luces, Laura, de, la, de las que merece la pena hablar, porque además hay que decir que hay muchos testimonios que vendrían a avalar su presencia, y ojo, no es una cosa actual, sino que se han manifestado durante décadas, es la luz de Cayón, en Cantabria. Y merece la pena traer nuevamente este asunto al Colegio Invisible, porque ya lo hicimos en ese especial que realizamos de, de Halloween hace un par de años en la localidad cántabra de Torre de la Vega, pero, en fin, que no dio tiempo a dar salida, precisamente, a los muchos testimonios que hay sobre este asunto. Lo primero, quizás, sea ponernos en situación. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?
3: Pues efectivamente viajamos de nuevo a Cantabria porque desde hace años en el valle de este mismo nombre, entre Torrelavega y Santander, son muchos los testigos que aseguran haber visto las evoluciones de una luz misteriosa, al punto de que como ya ocurrieran otros lugares años atrás, eh, con otros misterios lógicamente, se llegaron a organizar salidas con armas de fuego para intentar darle caza, Joder. en vista del miedo que pues, había sembrado entre la población y entre los habitantes locales. Para el periodista Juan Gómez, eh, que es quizás quien más y mejor ha investigado el asunto Estaríamos hablando de diferentes formas y de diferentes tamaños, porque si bien es cierto que la mayoría de las ocasiones han sido vistas como si fuera una especie de balón, de baloncesto luminoso, hay otros testigos, en cambio, que hablan de esta luz como si se tratase de una especie de pera o incluso de una bombilla invertida, cuyo comportamiento, eso sí, siempre es muy parecido. Desciende del monte, sobrevuela el valle, se dirige a pueblos como Santa María de Cayón y Abadía de Cayón, Esles incluso, eh, y eso que está bastante más alejado deja su paso decenas de testigos y evidentemente pues el comportamiento es siempre muy parecido. Ahora bien, si hablamos de un punto neurálgico hablaríamos del monte Sarracín que es donde ha sido visto de manera casi bueno, es muy seguido, casi habitual, ¿no? Y concretamente eh, del bosque eh, que hay en lo alto. Lo curioso es que en este caso muchas veces los testigos ni tan siquiera ven el movimiento. Es como si la luz pues saltase de un punto a otro, se tra transportara eh, directamente, eh, sin pues tener una trayectoria seguida, sino que de repente desaparece en un lugar y aparece en otro. Eh, no sabemos exactamente qué es lo que hay detrás, no se sabe cuál es su naturaleza, pero saben que es algo inexplicable y que realmente es extraño.
0: Has dicho que, que tiene forma de bombilla invertida. A mí inmediatamente me ha venido a la cabeza, recordáis la luz de Rivera Oveja, que quizás sea otra de las más conocidas, en este caso en las Urdes Se dice que en el año 1917 acabó con la vida de Nicolás Sánchez Martín y decían que era como una escobita de palma. ...era estrecha por arriba y ancha por abajo... ...es decir, lo que podía ser una especie de bombilla invertida... ...como es el caso de la luz de Cayón. Bueno, o sea, como fuere, lo, lo cierto es que quien la ha visto... ...asegura que es lo más parecido a algo procedente de, de otro mundo... Podría ser, pero como estamos viendo a lo largo de estos minutos, lo que está claro es que sea lo que sea, se comporta de forma inteligente y es absolutamente real al punto de que llega a provocar el pánico en los testigos. En fin, que del tiempo de las primeras apariciones, estamos hablando del final, es más o menos, de los años 70, hay testimonios muy impactantes, como por ejemplo el
3: de la primera persona que se enfrentó, Laura, a este misterio. Pues efectivamente, hablamos de Juan Cobo Setién, él era un labrador de 74 años que se decía que no bebía, que tampoco veía ni tan siquiera la televisión y eh, pues ese hombre, un 14 de octubre de 1979 a eso de las siete y media de la tarde eh, pues cambió absolutamente su paradigma vital ¿no? así al menos es lo que decían los compañeros eh, de, la de la desaparecida revista Vimana eh, hablamos del número año 2 número 6 y cito textualmente, acababa de arreglar las vacas y apagué la luz de la cuadra afuera empezaba a oscurecer y el cielo" estaba bastante nublado. Me disponía a cerrar la puerta cuando por mi derecha, por un prado próximo al edificio, vino de repente una luminosidad que me asustó. Apenas a tres o cuatro metros de distancia una luz venía echando chispas. Traía como un viento y un gran reflejar unas palomas que tengo, 20 o 30, y que en esos momentos estaban paradas en el tejado de la cuadra, se asustaron y se alejaron volando desde el lugar. De pronto una luz se detuvo enfrente de donde yo estaba, como a unos 15 metros. Yo estaba totalmente aterrorizado.
0: Bueno, pues como evidentemente siempre hemos dicho que la salsa del colegio invisible es la palabra del testigo que un día inolvidable, a veces incluso para mal, se ha enfrentado a, a estos misterios.
3: Efectivamente, también es cierto que hay muchos que prefieren permanecer en el anonimato. Escuchemos si te parece el de una madre y una hija que habitan en la zona y que se toparon con la luz en diferentes ocasiones.
0: No sin antes recordar que... el tanto este testimonio que vais a escuchar a continuación como el siguiente han sido cedidos por los buenos amigos de una asociación fantástica que se dedica a investigar como debe de hacerse a pie de terreno, recopilando estos testimonios para que no se pierdan, eh, que se llama Cantabria Oculta.
6: Yo la vi pues una noche aquí, cuando estábamos aquí, la gente venía y vinieron. Un chaval de Sobardo estaba aquí y me preguntó, pues mira, baja desde allí, desde el monte hasta abajo. Por encima de, de. que hay todo en el regato, hay alisas. ¿Sabéis lo que son? Sí, sí, sí. Las alisas. Ah. Pues bueno, por encima de las alisas, a una altura, pues las alisas son altas. Bajaba. Daba un estellazo, lo primero que, que eso, como yo lo vi, y los chavales, un estellazo pegó el primero arriba, donde el monte, como tres veces la casa. Como tres veces ¿Cómo? esa casa. Un resplandor. Pero dicen que se tenía ruido. Desde allí no se oía el ruido. Como entre amarillo y rojo. Pero una cosa restremecedora. Re le digo yo, ¡ay, hijos míos! Le dije a los dos chavales así. ¡Ay, hijos míos! ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Pegó el fogonazo grande. Así en lo que yo vi, cuatro veces. Y según iba la primera tan grande, la otra desmenigada un poco. Y de las y la otra, otro poco, la otra ya menos. Cuatro fogonazos grandísimos. Yo después he cerrado las puertas, no quería ver eso. yo ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Pero nos dio tal respeto que de noche allí no estábamos más. Y sí, y claro, y, y da igual, porque yo a veces pensaba si ¿sí se puede meter hasta en casa. No podía dormir.
2: Era una luz que bajaba y subía a una velocidad vertiginosa, que podía tener un tamaño así y aumentaba así, y aumentaba así. Iba de color amarillo. Entonces, bueno, esta casa ah. se estaba realizando, haciendo en aquel momento. Eh, entonces había tres obreros de la zona de Penagos. Entonces, claro, ellos fueron testigos de unas cosas sobrenaturales, eh, por lo que hacía esa luz. De hecho, con un chico, que tuve la, la genial idea, de hacerles una visita. Yo digo, mira, está en la luz, ¿qué te parece si nos acercamos? Estábamos relativamente cerca y percibo, eh, percibo como eh, esa luz hacía un sonido vibratorio, hacía.
3: ¿Puede ser como eléctrico?
2: Eléctrico. Claro,
0: no, y en, en
3: aquella
4: época no había luz por aquí.
2: No, no, no existía luz ni nada. ¿Y qué tamaño? Pues sería una bola así, era bola, ¿eh? metro y medio? ¿Un metro metro, un metro y medio? Por metro ahí, por ahí,
4: metro y medio, Sí.
2: Lleva sí. no no suspendido en el aire metro y medio iba hacia ahí y se encaminaba perfectamente hacia nosotros y en aquel momento llegué a ese espacio y dije vamos a parar aquí vamos a parar aquí porque empecé a sentir mucha presión mucha mucha presión entre la, entre el pánico que me entró sí. eh, empecé a sentir pánico eh, empecé, no, sí, empecé a sentir pánico no, no nos podemos acercar porque no sé lo que nos puede pasar empezamos a salir después dos tres días vómitos, diarreas y de todo. ¿Qué? Y lleva una medalla de plata, el chico, de eso me acuerdo y se le puso negra.
7: Walking,
1: el colegio invisible. El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero.
0: Bueno, pues llegados a este punto vamos si os parece a viajar por unos instantes al pasado porque bueno, hay otras luces que se mueven especialmente por textos históricos, por esos viejos pergaminos no, con una ligereza que sorprende. Porque normalmente cuando se manifiestan o marcan la presencia de tesoros o, o el lugar de enterramiento de algo interesante. Y hay que decir, Jesús, que en tu tierra está la luz del pardal, archiconocida y muchas veces paseada por el colegio invisible que se mueve siempre en fechas de primeros de noviembre. Y que ha sido además vista en yacimientos funerarios de la cultura ibera. En este caso, no te vas a quedar en tu tierra, sino que te vas a venir la mía, ¿no? Porque hay otra quizás menos conocida que también descubre cosas interesantes cuando se manifestaba. Las luces de Arjona la llamaban.
5: Pues sí, y además, para ponernos en contexto, ya que nos comentabas o hacías referencia a la luz del pardal, que en muchas ocasiones, tratando de buscar una explicación, parece que también está asociada a algún tipo de, de yacimiento arqueológico en la zona de, de Arjona, como decías, provincia de, de Jaén, también nos encontramos que en la zona de las apariciones eh, hay mucha historia, ¿no? Fue un importante opidium ibérico, eh, tuvo también eh, después la categoría de municipio en, en Roma, por lo tanto ya vemos que es una zona, digamos, que arqueológicamente también tiene mucho sentido. Pero para conocer más al detalle los acontecimientos que tienen que ver con esta misteriosa luz, tenemos que avanzar un poquito en el tiempo e irnos a comienzos del siglo XVII, más concretamente al mes de octubre, de 1628, y allí, en pleno reinado de, de Felipe IV, eh, en esa fecha concreta, como decíamos, de, del 12 de octubre, el obispo de Jaén, el cardenal Baltasar de Moscoso Sandoval, eh, dejó anotada, ¿no? y yo creo que va a ser la dinámica común de este tipo de apariciones, vamos a enconcha, encontrar muchos documentos que hacen referencia a este tipo de, de fenómenos, y ese texto o ese testimonio decía así... A primera hora de la noche empezaron a aparecer muchas luces en la Torre del Rastrillo y hubo tal alboroto por ello que a las nueve repicaron las campanas de San Martín y se congregó la mayor parte del pueblo en los sitios donde se podían presenciar las luces. De inmediato el clero y autoridades, pensando que las sobrenaturales luminarias algo misterioso o sagrado indicaban, iniciaron un espectacular ritual de excavación. Y he ahí la sorpresa porque precisamente en ese lugar donde comenzaron a excavar fueron hallados centenares de restos humanos, eh, piezas arqueológicas y viene también aquí un poco lo más inquietante, ¿no? Antiguos instrumentos de tortura. Estas insólitas luminarias se proyectaban sobre el solar que había ocupado en tiempos eh, pretéritos la necrópolis una necrópolis, perdón, argárica, y al contacto con los restos allí encontrados tras estas eh, inauditas excavaciones, hubo muchos testigos que afirmaron atónitos que se les habían quitado las calenturas, los garrotillos, los dolores, es decir, que de alguna forma este curioso fenómeno había tenido casi casi un efecto calmante, un efecto eh, curador Oye, de Jesús, alguna de alguna manera.
0: Esos garrotillos, eso qué es. <risa> <risa>
5: Yo sé lo que es una garrota, no los garrotillos.
0: <risa> Vete a saber, ¿no? Pero no pinta muy bien. Me imagino que muchos de nuestros oyentes lo sabrán, así que les vamos a agradecer que nos expliquen qué son los garrotillos. Yo no sé si.
5: No sé si tendrá que ver con el garrote posterior que se utilizó para ejecuciones, pero dado que eran instrumentos de tortura, no, no me extrañaría.
0: Bueno, pues en fin, ya lo, lo que decimos. Ya sabéis que estamos en Twitter como c también en Instagram y en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero. Y ahí, si sabéis lo que son los garrotillos, siempre desde el punto de vista de, bueno, pues eh, aparentemente eran unas enfermedades, pues, pues estaríamos encantados. De que nos dijerais de qué se trata. En fin, Jesús, que te he interrumpido.
5: Pues mira, en ese tiempo que me has interrumpido, me ha dado tiempo a buscar en el móvil rápidamente qué es esto de, del garrotillo, y parece que es ser que es una, es una enfermedad, una afectación grave de angina maligna. ...en algunos puntos del aparato respiratorio que solía ocasionar vale. la muerte por asfixia. O sea que mira, ya tenemos ahí la, la respuesta que al menos nos da, nos da Internet. Pero como, como decía, no solo se encontraron, no solo, no solo se hallaron también esas, eh, esos objetos y esos restos humanos, sino que continúa el, el documento eh, hablando de que se hallaron también hornos con muchas cenizas mezcladas con carbones que consumieron la mayor parte de los cuerpos. Quedaron once cabezas y otros huesos. Con ellos, los escorpiones y esposas y otros instrumentos de hierro. De estos fragmentos y cenizas se han conocido salir luces y resplandores, manar sangre y dar olor maravilloso eh, y bueno y como hemos dicho no también servir un poco a la, a la salud casi de forma de forma milagrosa de algunos enfermos hablo también de visiones de apariciones de músicas celestiales es decir una retahila de fenómenos sobrenaturales asociado a este fenómeno inicial de la visión de luces ...que es bastante conocido, que es bastante popular... ...y que le dan un poco esa presencia a las luces de, de Arjona.
0: Fíjate, de hecho, que cuando se, estas luces se veían en, en esta ciudad, Urgabo... ...el significado ya lo has comentado, fuego en la cumbre pues se descubren los restos óseos de los dos santos patrones que hoy en día son tremendamente venerados, San Bonoso y San Massimiano. Y de hecho te puedo decir que es muy curioso porque la costumbre en Arjona es tanta la veneración por estos santos que cuando llega la, la época de fiestas santos sacan lo que queda de ellos, que es un cráneo y dos, dos tibias, ¿no? Y es muy curioso porque allí todo el que es bautizado en Arjona, no sé si ahora, pero desde luego hace años el que era bautizado en Arjona, si por ejemplo tú te llamas Jesús Ortega, pues serías eh, Jesús Bonoso y Massimiano Ortega. Todos y cada uno de los nacidos en Arjona se les pone además el nombre de los de los santos. Hasta ese punto, bueno, pues pues está la cosa, bueno, pues me imagino que incrustada ¿no? en, el, en la mente colectiva de, de, de este pueblo. No sé si te gusta... ¿Te llamamos a partir de ahora Jesús Bonus y Massimiano? Exacto.
5: <risa> déjalo, déjalo. Pero sí que es cierto, y lo vamos a comprobar, yo creo que en los diferentes testimonios, que sobre todo estas primeras luces o apariciones que tienen lugar durante la época de la Reconquista van muy asociados a fenómenos religiosos tanto de vírgenes como de santos. Mm.
0: Sí, pues además hay que decir que es curioso la de veces que los nombres de estos lugares aparecen vinculados precisamente a la aparición de las misteriosas luces, ¿verdad?
5: Pues sí, no solo a lugares, sino que recordando y citando a, a Jesús Callejo y a Javier Sierra, que son quienes de alguna forma eh, categorizan el fenómeno de las luces populares o hacen una especie de unificación de diferentes fenómenos de estas características en, en diferentes épocas y diferentes lugares, ellos decían que pocas localidades cuya raíz tenga que ver con luz o estrella son ajenas al paso de las luces populares en su remoto pasado. Eh, nos encontramos, bueno, pues diferentes maneras de representarlo. Arroyo de la Luz en Cáceres sería una opción, pero también en los diferentes escudos de ciudades, muchas de ellas, no pero por citar algunas como Teruelo, Cuenca, nos encontramos también precisamente las referencias a esta clase de fenómenos, concretamente en los escudos. Pero si ya nos vamos a, a, a nombres de lugares en concreto que, que hacen referencia a esta clase de, de fenómenos, la mayoría de ellos, muy asociados con la Virgen, eh, bueno, nos podríamos tirar horas y horas repasando esta clase de historias. Algunos, pues la ermita de la Virgen de la Luz en Cantabria, por ejemplo, que, que se encuentra situado precisamente en, en Peñasagra, en una ladera a 1.500 metros de, de altura. Y este santuario, pues la leyenda de la aparición de la Virgen de la Luz, es bastante curiosa porque nos cuenta que precisamente mientras una pastora de, de aniezo cuidaba de su ganado en la falda de este lugar, de, de Peña Sagra, escuchó un ruido bastante extraño. Decía que era suave y agradable y que era como una música casi, casi celestial, una música angelical. En cuanto dirigió la mirada hacia donde venían aquellos sonidos, ve una luz extraña, una manifestación extraña entre, entre los árboles y rápidamente parece que la identifica como una especie de señora celestial que lo que tenía en su brazo derecho era ni más ni menos que, que a un niño. no La pastora se acerca intrigada y enseguida se da cuenta de que no era otra que la Santísima Virgen. Y lo que la Virgen le dijo en ese momento es que el Señor te acompañe y no temas, hija mía, llégate al inmediato al pueblo y refiere al rector de aquella iglesia cuanto acabas de ver, declarándole de mi parte que cavando la tierra se hallará una imagen mía aquí en este sitio. Bueno, la pastora bajó corriendo, dio información, no la creen en un primer momento y cuando vuelve a subir, en, otra, en esta ocasión ya con el, con el sacerdote, vuelve a ver esta divina señal y ya el sacerdote cree su relato y como pasa en tantos otros lugares similares a esta, ermigen, a esta ermita de la Virgen de la Luz, pues se encuentra esa talla y decide, por tanto, eh, bueno, pues empezar a construirse esta esta ermita. algo parecido, parecido a lo que pasa por ejemplo en la iglesia de, de San Idelfonso y volvemos de nuevo a la provincia de Jaén porque aquí nos cuentan que en la madrugada del 11 de junio, la ciudad de Jaén recibe ni más ni menos que la visita, la aparición de la Virgen de la Capilla que de hecho es un hito que como pasan tantos otros lugares, eh, origina una devoción y una tradición que perdura incluso hasta nuestros días y según cuenta la leyenda esta Virgen, la Virgen María, descendió en Jaén la noche de del 10 al 11 de junio de 1430. Una época en la que la ciudad todavía era tierra de, de frontera, era escenario de diferentes eh, y continuas batallas. Todavía, pues, estaban ¿no? en plena reconquista, digamos. Todavía los cristianos estaban intentando ganar territorio a los eh, a los moros. Y en ese contexto es en el que eh, en una solemne procesión dicen que presidida ...por resplandecientes ropajes y un séquito de varias decenas de personas... ...es cuando puede contemplarse esta aparición que después como tal... Eh, ...incluso tendría milagros asociados y daría origen a esta, a esta devoción. Pero si queréis y saliéndonos un poco del terreno religioso... ...en Las Palmas nos encontramos otra curiosa historia... Porque además la aparición de luces constantes que hacían un recorrido bastante marcado a lo largo de los años dio lugar a que eh, un puerto cambiase, cambiase su nombre y a partir de ahora se conozca como el puerto de la luz, cuando antes era llamado el puerto de las isletas, precisamente por la popularidad que durante el siglo XIX alcanzaron estas eh, visiones de, de luces que, insisto, eh, recorrían casi de forma constante, o eso cuenta la, la leyenda eh, a un punto a otro de, de la zona.
0: Por lo tanto, como vemos, pues el hecho de que el nombre de algún lugar lleve de apellido de la luz no es casualidad. Así que ya sabéis, estar atentos, porque a veces estos nombres encierran misterios como los que, por ejemplo, nos acaba de contar Jesús. En fin, que os dejamos unos segundos, unos minutos en la compañía de nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en el Colegio Invisible. Enseguida volvemos.
7: I don't know when the job will be done, and the way isn't clear. Gotta stand against what I know's wrong, gotta face all my.
1: Fernández Bueno
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estamos en un sitio privilegiado de los que más gustan a aquellos que disfrutan observando los cielos y viendo cosas raras que se mueven. Estamos muy cerquita de Montserrat, hablando de luces populares. Y antes de que nos vayamos por unos minutos a las Islas Canarias, donde hace unos días nos reunimos con unos buenos amigos para descubrir que este fenómeno en el archipiélago es más habitual, casi diría que en cualquier otra parte del mundo, Laura, si te parece, vamos a seguir con nuestro repaso, porque en, en la península este misterio, hay que decir, que ha sido habitual y en ocasiones masivo, por ejemplo, en lugares recónditos, de las Alpujarras de Almería,
3: ¿verdad? Efectivamente, en el corazón de las Alpujarras de Almería, como bien dices, eh, en la falda de los picos más altos de la península ibérica se encuentran lo que ya denominamos los pueblos blancos, que desde hace siglos disfrutan de tranquilidad y de unos parajes extraordinarios. Y deberían ser así siempre, pero sí. muchos recuerdan que esa tranquilidad eh, se ha partido en mil pedazos desde finales de los 90 del siglo pasado, tras la aparición de la extraña luz que durante la madrugada aterrorizó a los habitantes de Alcolea. Tal como contaba en el libro Ecos del Pasado, publicado en Luciana en el año 2018, del 24 al 26 de abril de 1987, las denominadas luces misteriosas aparecidas cerca de un cortijo abandonado en el paraje de Los Llanillos, del término municipal de Alcolea, activó la presencia de un alto número de vecinos que acudían en peregrinación hasta la localidad para observar pues, esos fenómenos anómalos. Algunas de esas noches se llegaron a congregar casi un centenar de curiosos en ese lugar, y para todos hubo un elemento común, que se trataba de una luz rojiza del tamaño de un puño o de un huevo y de una intensidad sumamente variable. Las apariciones solían sucederse a partir de las 11 de la noche. Las crónicas en su día recogían que hasta el hermano del alcalde de Alcolea en aquellas fechas llegó a ver esas singulares luces.
0: Pero cuando has dicho tamaño de un puño de un huevo entiendo que es un huevo de avestruz, un puño, <risa> claro, bueno, o sí. es un huevo muy grande <risa> o el puño es muy pequeño. Sí, supongo. Vale, 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 <risa> supongo bueno, pues, que aclarado sí. Queda.
3: Pues fíjate que según muchos vecinos, en ese lugar a escasamente unos dos kilómetros del núcleo urbano y en el mismo cortijo, unos 20 o 30 años antes, un presbítero ahogó a un bebé de pocos meses en un aljibe. Los más ancianos del pueblo insistían en manifestar que lo del caso de estas luces misteriosas no era nada nuevo, que al poco de finalizar la guerra civil ya se veía ese tipo de fenómenos por la zona. De hecho, un testigo relató que conocía el asunto desde el año 1953. Algunos vecinos citaban a un hombre que vivía en un cortijo próximo donde se veía el fenómeno, que tuvo que abandonarlo porque sus propios vecinos empezaron a tomarlo por loco. El hombre aseguraba que veía una luz anaranjada por la zona, que movía las las hojas de los árboles y soltaba un gran zumbido. De hecho, tres jóvenes, hablamos de Cayetano Galafat, Francisco Ruiz y Manuel Escudero, como solían hacer habitualmente, fueron a regar una finca cercana al susodicho cortijo. Eh, no se creía lo de las luces y, de hecho, bueno, bromeaban entre ellos al respecto. Cuando terminaron y se disponían a volver al pueblo, las vieron. Entre incrédulos y asustados, pues volvieron a 100 por hora con un coche hasta llegar al pueblo. De hecho, Cayetano aseguró que el fenómeno no producía ningún ruido ...que perdía y ganaba intensidad y que se desplazaba en línea recta. Desde que vio el fenómeno no podía dormir. Francisco Ruiz, de hecho, señaló también que no se trataba de ninguna invención. Para el muchacho se trataba de una luz roja tirando amarilla, muy fea y muy brillante. Eh, bueno, eh, no tenían ni idea, de hecho, de qué podía ser. Otro de los amigos que los acompañaba pues, sufrió una crisis nerviosa. Eh, de hecho, empezaron a hablar de las diabólicas luces y, bueno, y, y así ha seguido hasta el día de hoy.
0: Claro, es que imaginad, ¿no? Por un instante, pues, estáis tranquilamente con un par de amigos en un pueblo tranquilo hasta ese momento y de golpe y porrazo se manifiestan estas luces que no sabes ni de dónde proceden, que la tradición te cuenta que son de todo menos buenas. Es que tiene que dar una cosa dentro chunguilla. ¿eh?
3: Es que aunque no sepas lo que son o no tengas claro si son buenas o malas, cualquier cosa que sea desconocida, invasiva y que además te dé la sensación de que de que podría llegar a atacarte incluso, claro, claro. pues evidentemente lo que es lo que hace es pues, asustarte.
0: Oye Jesús, tú que eres un escéptico del libro, ¿qué, qué, qué ¿Qué harías en una situación así?
5: Bueno, pues fíjate, yo no Un sé selfie. si lo he contado. <risa> no, fíjate, yo no sé si lo he contado alguna vez en el, en el colegio, pero sí, desde luego, en otras entrevistas y otras ocasiones, que probablemente eh, la situación más extraña o más insólita a la que yo me he enfrentado, ya no como periodista o como interesado, sino casi casi como testigo, es precisamente al avistamiento de una serie de luces que tienen mucho que ver con un fenómeno que vamos a, a comentar en los próximos minutos. Pero yo reconozco que, que ante este tipo de, de fenómenos, ya que he vivido uno medio de cerca, eh, no, no, no le doy mayor trascendencia. Intento mantener la calma, analizar qué es lo que pasa y aunque a veces, como pasó en aquella ocasión, me, me sobrepasaba porque no podíamos explicarlo, pero bueno, intento mantener la, la, la calma para analizar qué es lo que estoy viendo, aunque luego no sirva de mucho. Pero
0: oye, cuéntalo, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué viste?
5: No, nosotros durante una de las famosas alertas OVNI, que, que hace algunos años se organizaban en España en diferentes programas, concretamente en el, en el del compañero David Cuevas, Dimensión Límite, yo estaba, eh, bueno, estaba como, como corresponsal en, en la ciudad de, de Cuenca y junto a tres, cuatro personas más, eh, tuvimos la oportunidad de ver un clásico avistamiento OVNI en el que diferentes luces que aparentemente, y por lo que pudimos contrastar en el momento, luego tampoco seguimos, seguimos tirando del hilo, no eran aviones, no eran satélites, no eran eh, los faros de los coches que pasaban eh, muchísimo más abajo que donde nosotros estábamos viendo las luces, pues durante varias ocasiones en esa misma noche, te hablo de dos, tres ocasiones, algunas duraron más, otras menos, pudimos ver como una serie de luces, hasta cinco, creo recordar, eh, se fusionaban se separaban, se unían en dos y volvían a separarse en cinco un fenómeno bastante, bastante extraño al que insisto, después no, no, no seguimos buscando una explicación pero en el momento y manteniendo esa calma que, que hemos comentado Intentando contrastar todo lo que pudimos, no, no fuimos capaces de darle una explicación racional.
0: Pues fíjate, ya has visto más de lo que yo he visto en toda mi vida.
3: Y sin embargo él es escéptico. Sí, o sea sí, que... sí, sí,
0: pero, pero bueno, en sí, fin, yo qué sé. Me imagino que es el talante que hay que mantener en situaciones como esta. Oye Jesús, ya que, estabas, ya que estabas hablando, hay un fenómeno, hablando de luces precisamente, que tampoco tiene mucha explicación y que ha sido visto en muchísimas ocasiones al punto de que prácticamente podemos decir que ha generado un auténtico turismo ufológico al lugar, las conocidas como luces de Marfa. ¿Qué es esto?
5: Pues Marfa es una localidad del estado de, de Texas. Estamos, como bien dice, saltamos el charco, nos vamos a territorio americano y, y decía que tiene similitud con esa experiencia que tuve yo en el año 2012 aproximadamente, porque no hay forma de predecir cuándo o dónde van a aparecer estas luces, aunque siempre en las afueras de la, de la ciudad. Eh, se suele hablar de que suele haber unos 30 avistamientos al año aproximadamente en la, en la zona. Parece ser que este, estas eh, luces se suelen ver entre el anochecer y el amanecer. Y lo curioso es que las descripciones, como puedes imaginar, con una media de 30 avistamientos al año, viéndose desde finales del siglo XIX, como ahora vamos a explicar, las descripciones han variado mucho y siguen variando en función del, del testigo. Porque, por ejemplo, eh, hay algunas que suelen ser muy, muy precisas, hay otras que nos hablan de luces que flotan, otras parpadean, que se mueven, que se dividen o se fusionan, por eso digo que me recordaba mucho a esa experiencia que, que tuvimos nosotros. Y las hay de todos los colores, porque se habla de luces rojas, azules, amarillas, blancas eh, y obviamente después entraremos si queréis en las interpretaciones que esta historia ha dado, pero no hay quien lo ve como un fenómeno puramente extraterrestre hasta los más escépticos que tratan de buscarle una explicación e incluso se han hecho estudios al, al respecto. Como decía, este fenómeno se conoce desde aproximadamente... No aproximadamente, desde concretamente el año 1883, en el que un joven vaquero, Robert Reed Ellison, eh, pues vio una serie de luces por la zona mientras estaba conduciendo a su ganado a través de esas llanuras. No le dio demasiada importancia, eh, pensó que eran unas fogatas que se estaban haciendo en la lejanía, pero la primera vez que tenemos registro escrito en la prensa, es en el San Angelo Times, en el año 1945, y es ahí donde ya empieza a sentarse el mito y el rumor de que se ven luces en muchos puntos de la, de la, de la ciudad que difieren, como podéis imaginar, en las causas que las provocan o incluso dónde se pueden ver, pero el fenómeno se, se asienta. De hecho, eh, hay quien, bueno, pues, eh, como Kathleen Saffer, geógrafa, que ha sentido mucha atracción por el, por el fenómeno, que ha intentado buscarle una, una explicación, pero no ha sido capaz de encontrar una explicación clara a tantísimos testimonios, porque, como, como digo, ¿no? se remontan a más de 200 años de, de antigüedad y nos, y nos encontramos a testigos de todo tipo, desde agricultores, soldados de la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes de, del instituto e incluso algunos agentes de policía de la zona también afirman haberlas eh, visto. Pero claro, ya hemos hablado ¿no? que difieren mucho los colores, los tamaños, las formas, pero los más escépticos, que, que entiendo, imagino que quizás salga esa, esa pregunta, porque es una pregunta que se da en muchos de estos fenómenos, intentan explicarlo claro. o bien mientras el efecto Fata-Morgana ...que básicamente es un espejismo o una ilusión óptica... ...que se produce precisamente por las inversiones de, de temperatura... ...y que es cierto que pueden provocar en según qué zonas... ...este tipo de, de fenómenos, también conocidos en otros lugares... ...como, como fuegos eh, fatuos, hay una separación regular... ...entre el aire caliente y el aire frío que, que es más denso... ¿no? Y, ...y provoca este fenómeno, e incluso quien habla de eh, que las luces... ...son tan solo los faros de los coches que pasan por la carretera cercana... Esta es una conclusión, la de las luces de los coches, que se publicó en el Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial Physics, una, una publicación dedicada a esta clase de, de cuestiones. Y decía que los faros, eh, con la temperatura, la densidad del aire y la humedad de la atmósfera, pues lo que se crea son unas condiciones perfectas para distorsion distorsionar estas luces de los coches que se ven, a según qué distancia, de forma extraña. Pero ya veis, un fenómeno que desde finales del 19, eh, como bien decías, ha generado un turismo y un interés inusitado por estas luces que muchos consideran extraterrestres.
0: Bueno, pues si sí, hay un lugar en España donde este tipo de fenómenos se reproducen con mayor asiduidad y donde prácticamente podemos decir que hay decenas de testigos, por no decir cientos, que los han visto en las últimas décadas, esas son las Islas Canarias, donde nos hemos desplazado para charlar con alguno de los investigadores que más ha seguido la pista de este tipo de fenómenos.
1: El Colegio Invisible en Onda Cero.
0: Bueno, pues ya hemos pegado este salto. Eh, estamos ahora mismo en las Islas Canarias, en Tenerife, uno de esos lugares en los que el fenómeno de las luces populares es más habitual, quizás, que en otras partes, no solo de España, sino también del planeta. Y además estoy, ¿cómo decirlo?, estoy realmente bien acompañado. Fernando Hernández, escritor, folclorista, seguidor, bueno, seguidor, no, prácticamente se puede decir que custodio de la tradición guanche y por encima de todo un gran amigo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Lorenzo, además
8: encantado de tenerte por aquí, sentadito debajo de este árbol
0: y nada, compartiendo entre amigos una charla, ¿no? Vamos a decirle ahora a los compañeros, también estamos aquí, ahora mismo en pleno rodaje de la nueva temporada de extraterrestres para, para D-MAX. Y vamos a decirle a los compañeros que nos saquen una fotografía, no por eso de dar envidia. No, 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 pero bueno. Sí, pasa. pasa. Un cierto <ríe> fin. Y también está, bueno, pues uno de los hombres que más conoce, La Gomera, sin lugar a dudas. También escritor, divulgador, Carlos Jesús Pérez Simancas. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien.
9: Igual, acompañado aquí, yo creo que en este lugar tan paradisíaco que era un buen lugar para hacer radio ¿eh? Yo os puedo decir que ahora mismo, en fin es, yo no
0: me importaba desplazar y estoy convencido de que a los compañeros, ni a Laura, ni a Jesús ni a Josep, les importaría nada desplazar hasta aquí el, el estudio porque realmente se está muy bien y hay que decir hay que decir que tenemos detrás uno de los puntos más icónicos ufológicamente hablando de la historia precisamente de la ufología en España, porque tenemos justo enfrente, ni más ni menos que Montaña Roja, chicos, ¿por qué es tan conocida?
8: Bueno, eh, Montaña Roja, además de ser, yo creo que uno de los eh, expedientes ufológicos más importantes de, de España, eh, siempre, eh, no sé, ha escrito a la figura de Paco Padrón, ¿no? que, que, bueno, maestro además en... En el tema, en Canarias, el tema de misterios y, y de ufología
0: O sea, perdón, Hernando, para que nuestros oyentes se hagan a la idea Quien uh -huh. no lo conozca, Paco Padrón vendría a ser lo que en su momento era, por ejemplo Fernando Jiménez del Oso en Península
8: Sí, y además eh, que fue uno del, del, de los pioneros en el tema de programas radiofónicos yo creo que la única vez que programas radiofónicos hechos en Canarias en aquella época, años 70, se, se emitían eh, para la península, ¿no? Yo creo que eso nunca más volvió a suceder. ¿no? Desde luego.
9: Aparte de eso, el, el Sol de Medianoche que tú decías, yo creo que fue un programa mítico. Y, y, no, y no eso, sino que aquí la Montaña Roja también sitúa a Canarias dentro del que es el contexto ufológico mundial. Sí porque hizo que, por ejemplo, muchísimos eh, turistas norteamericanos vinieran a las islas, eh, no solo para ver la última falla, y que, desgraciadamente, pues también va conectado con, uno, con, un, con, con el, el accidente de los rodeos, mm. que eran con americanos. Pues bueno, muchos de ellos venían eh, por, por esta montaña roja y también la zona de montaña amarilla, que también es uno de los lugares con más pecios es un, uno de los puntos más negros con más hundimientos de barcos y también con muchísimas cosas que, que se ven en el mar. Desde bueno, aquí.
0: sabéis que siempre se ha dicho está la creencia dentro de la tradición que donde ahora nosotros identificamos según lo que cuenta el testigo, que se ven objetos volantes no identificados en algunos sitios tenemos el aeropuerto muy cerca, por eso se oye este avión pasando, cuando se ven luces, hay quien decía antiguamente que ahí había un tesoro, y es curioso dices que en esta montaña roja justo en el mar hay muchos especios es curioso porque hay que decir que es uno de los sitios donde se ha visto de todo, podemos decir, vinculado al fenómeno de los ovnis.
8: Yo creo que el, el lugar, además, que tiene un componente de, de una carga de ancestralidad impresionante, Nos van, no en vano tenemos a pocos kilómetros lo que hoy se conoce como cueva del hermano Pedro, donde hubo uno de, de, de los primeros santos en Canarias que emigró a Guatemala, hizo una, eh, una labor evangelizadora... Eh, yo creo que eh, esta zona además que está constatada arqueológicamente como un lugar de culto guanche, no obstante el, el, el hermano Pedro en las cuevas donde residía, ya en, en la antigüedad era un yacimiento era un lugar de, de culto en la cosmogonía guanche yo creo que eso mm, de alguna manera da una, una pista de por qué esta zona vale, es eh, Podríamos, bueno, la palabra mágica a lo mejor es un poco, pero sí eh, misteriosa, ¿no? Porque siguen sucediendo. Antes lo que decía Carlos de la desaparición de Pecio eh, la playa, además de la tejita, sigue teniendo un componente de desaparición de personas. Eh, la última persona que desapareció, además en, en circunstancias extrañas, porque estaba buceando, eh, fue en los años 90. A día de hoy sigue el caso abierto porque no se sabe eh, qué es lo que sucedió, pero hay muchísimas personas que han desaparecido en esta playa eh, nadando, por ejemplo. ¿no? Pero
0: por encima de todo, Carlos, es un lugar donde especialmente a partir de los años, vamos a decir, 70, principalmente 80, era un punto de reunión fundamental para todos aquellos que estaban convencidos de que si acudían a este lugar entrarían en contacto ni más ni menos que con los hermanos del Cosmos. Y eso es precisamente a raíz de las experiencias que viven tres personas. Por un lado, Paco Padrón, ya citado. Por otro lado, Suso Santos. Y por otro lado, Emilio Burgón. ¿Qué fue lo que les
9: ocurrió en este sitio? La cuestión fue que, claro, este era un lugar apartado. En los años 70, donde nos encontramos, era un páramo. El sur de Tenerife no es lo que es hoy en día. Que tiene una autopista y hay, pues, cientos de coches pasando cada minuto cerca de era difícil. era difícil. Era difícil. Y aparte de eso, ¿no?, que es el, el famoso OPAT-35, que era un satélite que, que orbitaba la Tierra, que eh, se conecta con ellos a través de la Ouija y que les le cita en este lugar. Perdona, un satélite que no era terrestre, sino que ¿Qué? era una
0: especie de sonda que había enviado
9: una civilización del espacio exterior. Y que, aparte, eh, y eh, que solamente meses antes habían, con, habían contactado con el alma de un alienígena difunto que se había estrellado... en cerca de París en el año 1000, ¿no? era como bueno, un componente, claro, son los años 70 y hay mucha gente que, que a lo mejor puede, ahora con el, en pleno siglo XXI, pues nos puede parecer muchos de esos pasajes como, como un poco fantasioso, pero hay que explicar que aquello eran los años 70, eran los albores de, claro. de la ufología en España, todo era nuevo, la, la información que llegaba era mecanografiada, traducida de aquella manera del francés y que ...y que era un, y se hizo un equipo y que lo cita aquí y que aquí vieron algo... Y, o sea, ...yo de los tres con el que más relación tengo es con Suso... ...que vive en La, vive en la Gomera y, y bueno, él, él te cuenta lo de las luces... ...pero yo creo que Fernando que sí eh, convivió y vivió con, con Paco... ...yo creo que puede... Hombre, en, en lo que decías
8: tú del, del contexto, ¿no? ...en los años 70... Eh... Utilizaban un, un instrumental que, que, que habían llevado esa noche Que para la época era, eh, vamos, el, 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 lo más adelantado que había en tecnología Hoy en día, eh, con un simple teléfono, claro. eh, cubriríamos todo, todo ese Pero, eh, más allá del carácter que uno pueda eh, entender eh, Cómo se contacta a, tra a través de la Ouija, ¿no? Con estas entidades que los citan aquí, como bien decía Carlos en un lugar donde mmm, simplemente eran eh, tomateros y, y cabreros no, no 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 había nadie más por por esta zona como este punto además se focaliza en esa investigación como un punto de encuentro donde además hay, hay fotografías, de curiosamente lo de la fotografía, sí. que es una, podríamos decir que una intrahistoria, ¿no? porque el día que se cita a las personas, en el caso Suso, eh, Burgón y, y Paco, eh, habían además otras personas dentro de, de este grupo ¿no? de investigación Y esas personas no fueron invitadas a ese encuentro ¿no? Y entonces ellos se desplazan a una montaña que está justo por encima, a varios kilómetros sí. eh, Que además toman las únicas fotografías que hay de ese ovni Que aparece esa noche, ese objeto que aparece en la noche en, en, la, en la playa de las Tejitas Y... Mmm, que dan además eh, justo después pues una validez no a lo que Paco Padrón, y eh, Emilio y, y Suso habían hablado, ¿no? de ese contacto, ese contacto que se había producido en La Tejita, que, a, que nosotros no, nos fijamos siempre en, en esa noche, pero es que después, como bien decía Lorenzo, se, se convirtió además en la meca ¿no? de, de gente que venía a, a contactar con los... Con, con objetos eh, volantes no
9: identificados por ejemplo eh, nuestro querido hermano José Gregorio eh, en uno de sus libros cuenta muy cerca de aquí el encuentro de a Todos, en el que varios eh, varios personas que, eh, que guardeces de una finca con sus familias un día de verano ven seres muy pequeños también eh, pues eh, en los años 90. O sea, así muy cerca de aquí, a, a pocos kilómetros. Eh, y aparte eh, también eh, aquí en Isidro también se contaba, por ejemplo, eh, hay testimonios. De, aquí fue un lugar de, de, mucha, de mucha migración gomera y contaban, de que de, por ejemplo de ver esas luces bailando en el mar, ¿no? Eh, luces grandes que te lo, te lo contaban contigo. Bueno,
8: no... en, en, esa, en esa zona que nombres de, de San Isidro hay una montaña. Mm, además, curiosamente eh, los oyentes lo conocerán porque es, eh, hay una gasolinera que ha dado premios de la lotería. A nivel nacional, impresionante. Bueno, justo detrás hay una montaña, Los Desriscaderos se llama, donde, por ejemplo, estamos hablando incluso antes de, de, del fenómeno del 78 en, en La Tejita, ¿no? ...donde hay testigos, además que entrevistamos en su momento... ...cazadores que salían a, a cazar en los años 40 con la luna llena... ...porque no habían permisos de armas y en fin... Claro, en la gente no se tenía, ...claro, se tenía que buscar la vida ¿no? ...donde nos cuentan eh, un tipo de ser que ven encima de la montaña... ...que de, ellos al principio identificaron o pensaron que era la Guardia Civil evidentemente... Eh, y justo cuando ese ser baja por la montaña ellos se percatan de que el, el andar era extraño y además mm, eh, el, la forma de caminar eh, que ellos decían parecía un militar ¿no? con, sí. con los, la, los pies y las manos que hacen recordar a un robot ¿no? con, con, con ese andar eh, herético ¿no? eh, bueno pues fíjate que ese ser eh, hay muchos testimonios de, en ufología a nivel nacional en toda España donde aparece el, 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 la misma figura, ¿no? Eh, bueno, de hecho, bajó, se perdió en, en las playas, es decir, hay muchísimos temas más que, que además, como tú bien sabes, que, que has estado por aquí investigando, temas incluso que Paco Padrón no conoció y que le hubiera encantado
0: conocer, ¿no? no seguramente claro estamos hablando de un sitio tremendamente especial estaba escuchando ahora mismo vuelvo a repetir estamos al lado del aeropuerto de los claro. cristianos por eso del aeropuerto sur no de, de Tenerife y es bueno pues estamos oyendo estos aviones sobrevolando la zona para terminar con este asunto de montaña roja sí me gustaría preguntaros a veces no sabemos si lo importante es la persona el lugar o ambas cosas qué pensáis tiene algo especial tú además eh, primero Nando después Carlos tú que eres un un hombre que, que en fin que de la tradición Guanche te lo sabes todo ¿Este lugar ya era especial para los nativos guanches? Desde el
8: punto. Yo, bueno, voy a hablar ahora como antropólogo. ¿no? Yo, como antropólogo, pienso que esta, esta zona ya tenía una carga dentro de la cosmovisión guanche importante. Es decir, estamos hablando de un lugar, eh, nombramos antes, el hermano Pedro, que ya era un Samara, es decir, donde se realizaban rituales a la fertilidad, al agua, en fin. ...justo debajo, que no, no mucha gente lo conoce... ...en las cuevas, en lo que se llama cuevas del hermano Pedro... ...hay el famoso ERE... ...que además tenía un, una connotación sagrada... ...porque ahí es donde se hacían rituales... ...para ir a buscar eh, el agua... ...y es curioso que eh, hasta los años, años 80... ...finales de los 80, principios de los 90... ...pudimos asistir incluso a estas ceremonias de los cabreros... ...de venir... A, a bailar, a danzar el día del de, de nacimiento del de, de santo ir a, a, a bailar en ese ere porque decía que brotaba el agua y efectivamente hay un, un lugar donde eh, brota el agua ¿no? yo creo que primero el lugar después la especial sensibilidad de las personas que lo visitan y evidentemente en el caso de, de la ancestralidad Guanche, lo que tú decías antes posiblemente el fenómeno OVNI haya existido siempre ¿no? Lo que pasa es que la visión que tienen los seres humanos de, esa, de ese fenómeno... ...en un pasado podrían haber sido dioses, almas, eh, espíritus ancestrales... ...y con las nuevas tecnologías, el conocimiento de la tecnología
0: pues hoy en día
8: lo identificamos como eh, viajeros
0: del espacio. Mira, Una de las cosas que siempre defendemos precisamente no, tanto en el Colegio Invisible como en la serie de, de DIMAX en extraterrestres es que el fenómeno sea lo que sea no es actual, es un fenómeno antiguo que hemos ido interpretando claro. según nuestro entorno sociocultural religioso, en base a nuestras creencias y sobre todo que da la sensación de que es un fenómeno extraordinariamente mira, voy a utilizar la palabra juguetón por no decir manipulado. Sí,
8: yo Realmente, además, si, si atenemos a, a, a la tecnología, vale eh, es cambiante. ¿no? Eh, todo, la, las personas que, 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 bueno, que siguen el tema ufológico y que conocen el tema ufológico sabrán que durante eh, el siglo XIX, por ejemplo, que, que hay recogido testimonios ¿no? de apariciones de estas naves, como estas naves parecen más que un artefacto tecnológico de, de gente venido de, de galaxias muy lejanas, parecen máquinas de vapor. Sí, o sea, eh, entonces, ahí es el dilema, ¿no? ¿Qué es la visión del ser humano en la que cambia el, el fenómeno? ¿O es el fenómeno que cambia eh, según la visión de...? No sé. Es que ambas cosas, quién sabe. Es, es complicado.
0: Bueno, sí me gustaría, ya que estamos aquí, eh, no podíamos evidentemente dejar de, de hablar de este lugar tan icónico, vuelvo a repetir, dentro de la historia de la ufología como es Montaña Roja, pero realmente el contenido del programa de hoy, Carlos, es eh, luces populares y si hay... Bueno, pues pues eh, una región española Donde posiblemente se ve Más que en ningún otro sitio Que la tradición nos habla De que es un fenómeno No actual, sino antiguo Y que tenéis testimonios recogidos Prácticamente, no sé si decir En todas las islas Pero en casi todas Es
9: Canarias, ¿no? Piensa, tenemos el Castillo de la Luz en, ah, fíjate en, Ese es el puerto de la Luz En Las Palmas Se llama así porque porque se veía en, la, en las riberas de, de, de la isleta pues, la, una luz de danzar. Y yo en, en La Gomera, San Sebastián de La Gomera, tenemos la calle de la luz y mi abuela me contaba, era porque era una luz eh, pequeñita, como si fuera un puntito rojo que se hacía más grande, que danzaba por por las calles, ¿no? De eso se le decía cuando niña para que no salieran por la noche. Eh, eh, tenés, has estado con, con, conmigo en la ermita de, de, la, de, la, de, la, de la voz de la dama, la luz de la vega dama, pues tenemos los achones en la la gomera, la luz del almacigo hay eh, el time que hemos el estado, time. En, estuvimos en también la en La Palma y eh, son, son luces que, que, la, que dentro de la tradición eh, oral, pues te hablan de difuntos, ¿no? Sí. que se suelen siempre, siempre que se acercan a ciertas a ciertas eh, épocas del año, fechas, por ejemplo eh, San Juan, con el solsticio días de difunto pues parece que toman eh, mayor mayor protagonismo ¿no? en, en los campos. Es verdad que ahora eh, se ve muy poco porque ahora todo el mundo tenemos una sobreexposición, ¿no? teléfonos móviles, eh, <risa> no, no, voy a pero te a no, no, que que ahora estamos más acostumbrados a mirar hacia abajo que a mirar hacia no, no, la
0: que no, que de no, no,
9: en la la última luz que he recogido es en la fortaleza de no, que pues no, 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 de no, de en la que pues varios eh, trabajadores de un varios minutos eh, con el coche parado pensando que era una persona era una luz azulada que bailaba y eh, la vieron durante varias noches y, y bueno, pues si sí me preguntaban qué, qué era qué era aquello, entonces les hablaba de las luces populares claro Estamos hablando además de, en este caso es la
0: Gomera donde hay una de esas luces, la has citado pero si te parece vamos a profundizar un poquito más no la luz de la Vega Baja, es decir, estamos hablando de una luz que tiene todas las características de este fenómeno un tamaño que va desde una pelotita de tenis a algo un poquito mayor, que parece perseguir al testigo, que se ve especialmente durante la madrugada y que además aquí tienes una ermita, la del doctor José Gregorio, que es uno de estos santos populares ¿no? más queridos en, en Canarias, donde parece que todo confluye para que se, pare, se aparezca esta luz. Y hay que decir, si tuviéramos que hablar de testimonios, de gente que la ha visto y de un periodo de tiempo determinado en el que se ha visto, ¿cuál me dirías?
9: Yo creo que Fernando estará de acuerdo conmigo, eh, hay más de 175 testigos que hemos recogido. Es que, recogido. Son, muchos. <ríe> es que eh, son muchos. Entre el año 52 y el año 84, que justo corresponde al cierre de una fábrica de conservas que estaba en la playa La Rajita, pues justo en ese tiempo, en ese eh, va, y va, que gente dijo que podía haber sido también eh, gente para que no se cerrara por por un tema, pero era aquella luz pues lo veían los escolares eh, en, una, en una guagua, un autobús pequeño de escolar los, los, los alumnos que iban al colegio de Temocadán, Chipude lo veían a las 6, 7 de la mañana muy temprano veían la luz eh, el que lleva el pan, la guardia civil eh, el, el practicante, ¿no? que es el, AT, el ATS, ¿no? Muy mucha bien. gente vio aquella luz y, y aparte, yo creo que uno de los mejores testimonios que yo creo que se ha recogido la ha recogido Fernando con el tema de la, por ejemplo, el tema de la pala
8: hombre, yo... Mmm... En el caso de las luces populares, eh, hay, hay muchísimas en, a, a través del archipiélago, hay inmensas eh, testimonios, inmensidad de testimonios de, de luces populares. Fíjate que en el entorno donde estamos ahora, en ¿vale? ese entorno de, de Granadilla, ahora mismo te podría decir que eh, catalogada, sí, entre comillas, sí. podemos hablar de cuatro luces. ¿vale? ...cuatro luces que se aparecían... ...la luz del Barranco de la Orchilla, ...la luz que se aparecía en eh, Vilaflor... Eh, ...luces que se aparecían en Chimiche... ...y una luz que se aparecía en el camino... ...de la cueva del hermano Pedro testimonio además reciente reciente quiero decir en el tiempo de podríamos estar hablando del 2012 2014 no eh, fíjate que ya eh, esta zona está antropizada hay urbanizaciones hay luces hay coches bien pues eh, hay un testimonio recogido en el 2014 2013 creo recordar donde hay una luz que persigue a alguien a unas personas que van dentro del coche pero en el caso de la luz de la vega abajo Que además es uno de, de las luces Mis luces preferidas Porque además he tenido eh, El inmenso honor de entrevistar a personas Gente que ha confiado pues, Si bien sabe eh, Carlos que es Gomero, el, el Gomero para agarrarte confianza y contarte, eh, ¿sabes? Ese, hay que, pues, hay que ¿sabes? echarle horas, hay que <ríe> echarle horas por sí. Si... Bueno, en el caso de la luz de, de la Vega abajo, sin entrar, porque hay muchísimas historias que hablan de cuál podría ser el origen de la luz, una cosa es sí segura, la luz... Eh, parece tener conciencia eh, propia, es decir, no es una luz que tú ves y, en fin, no, 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 parece responder a, a, a podríamos decir, a una inteligencia, ¿no?, que... Y se me recuerda ahora dos casos. Uno, por ejemplo, el, el, el que entrevistamos en su, en su momento al señor Manuel, eh, que llevaba, eh, trabajaba en, en, en las fincas de plátano que hay en La Dama, llevando eh, material para arriba y para abajo, y decía, él nos contó, de hecho lo tenemos grabado, contándonos bueno, una historia que es alucinante, ¿no? Mm. ...sobre el, eh, la luz incluso de alguien que se baja... ...y le mete una patada a la luz y en fin... ...y después hay otro que a mí me parece muy interesante... ...no vamos a dar los nombres, son muy conocidos en La Gomera... ...de tres personas que se meten en una bodega una noche... ...se mandan, eh, como digo, entre pecho y espada unos litros de vino... ...y dicen vamos a buscar la luz, ¿no? Se metieron en el coche y estuvieron casi hasta las 4 o 5 de la mañana... Eh, recorriendo el camino donde se suponía que se aparecía la luz, pero la luz no apareció. ¿no? Y es curioso porque tiempo después empezó a aparecérsele a cada uno por separado. No me digas. Sí, sí, sí. De hecho, hay una persona que vivía en esa zona y tuvo que mudarse a Tenerife del miedo que le dio. Joder. Hay otra de las personas que estaban que eh, justo cuando iban en el coche, iba con sus hijos, sí. él le dijo, por favor no me hagas daño porque voy con mis hijos dentro y entonces la luz desapareció. ¡Buah! O sea, parece que como que la luz dijo, mmm, espérate que yo los voy a trancar a, por separado y les voy a decir. Y hay otro testimonio que me parece muy interesante de la única persona que ha mantenido una conversación con, con la luz. Estuvimos. ¿Esto cómo es posible? Una conversación, le sí, hablaba sí, la sí. luz. No, él, él parece ser que recorría esa zona eh, eh, bueno, a menudo. Y un día se paró, se paró y le dijo que quería hablar con. que quería hablar con ella. Y mantuvo una conversación. Aunque estuvimos casi dos meses detrás de este señor, ya fallecido. Sí. Estuvimos dos meses, nunca nos quiso decir, porque él nos, nos dijo. ...que había prometido a la luz no contar la conversación. Y estuvimos dos meses detrás de él y nunca quiso contar qué era lo que había hablado con esta luz. Y ya para, para, para acabar, eh, el último testimonio que tenemos, porque pensamos que la luz ya ha desaparecido no con el tiempo, sí. ocurrió en el 2017, ¿vale? donde... Una señora, que además trabaja en el único bar que hay en La Dama, que, que, que hace unas arepas muy buenas además, la señora que trabaja como cocinera iba con su hija dentro del coche a las 12 de la noche, subiendo una de la mañana, subiendo desde La Dama hacia Chipude, y le contó, le dijo, ¿sabes que la gente dice que aquí aparece una luz y tal? Y la hija, una chica de 25 años le dijo, mamá, por favor, eso son historias de, de viejos para que tengan miedo. Y justo cuando la chica estaba diciendo eso, dicen que la luz, pum, se les puso se le apareció. en el centro de la carretera.
0: Chicos, no me gustaría terminar esta charla que estamos teniendo sin hacer alusión a otra de esas luces, quizás no tan conocida, porque fijaros, no, llevamos varios minutos hablando de este tema y sin embargo no ha salido la luz más conocida de todas las Islas Canarias, prácticamente de toda España, que es la luz de Mafasca. La vamos a dejar para otro momento porque yo creo que el nivel de testimonios que hay y la propia historia es tan contundente sí, que daría sí, sí, para sí. un programa entero. Pero ayer, Carlos, estuvimos en la isla de La Palma, estuvimos además en ese, bueno, es espe tan espelundante como impresionante este nuevo volcán que ha nacido hace prácticamente, no llega a dos años todavía. Y ahí, muy cerca, hay un lugar llamado el Time, donde se aparece también otra de estas luces, ¿no?
9: Ma, son de estas luces que, que, bueno, al igual que hemos recogido en el, el Cano en la Gomera, y aquí en Tenerife, que suben, eh, son luces que suben y bajan el risco, ¿no? Lo que hace imposible que sea una persona... O, 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 ...o alguien, ¿no?, que, que quiera gastar una broma... El, ...la luz del Time... Eh, ...hay un mirador que se llama... ...el, el mirador del Time... ...que la que lleva hacia Tijarafe... ...en el que ves todo el Valle de Aridane... ...y aún un, tiene unas vistas impresionantes... ...sobre eh, las nuevas coladas de este, vo, de este volcán... De, 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 ...de Cumbre Vieja... ...y en esa en esa, justo en ese risco, en esa caída eh, contaban los vecinos de, de los llanos que es la, el, el pueblo cercano allí además el predominante en aquel en aquel valle de Ariane que veían por las noches cómo subía una luz y bajaba no una luz que también cambiaba desde un, desde como una especie de pelotita hasta, hasta ser una luz de considerable tamaño y yo creo que esas bueno esas luces que bailan no que, que suben y que bajan pues eh, yo creo que esta Canarias completamente salpicada de ellas no yo creo
8: que sí que... ...es un fenómeno... ...no recurrente solo en toda España... ...porque además luces... ...yo creo ah. que en España es donde... ...más luces populares tenemos en relación al mundo, ¿no? Sí, Porque claro, está claro. No, uno no escucha, o a lo mejor no está enterado de otras luces en otras partes del mundo, ¿no? Pero es que en España vamos a, a cualquier provincia, a cualquier pueblo, y nos podemos
9: encontrar dos o tres. Incluso muy cerca de aquí apareció la Virgen de Abona, que también va acompañada de, de... la luz, exactamente. ¿Sí? Va, va acompañada de una luz también, muy cerca aquí, en Arico. A mí me sorprende en
0: el tema de, de la luz del time, ¿no? Porque, bueno, ayer estuvimos comiendo prácticamente enfrente de esos acantilados inmensos de la caldera de, de Taburiente un poquito más abajo, ¿no? Estaría donde aparece la luz, claro, es que lo, que lo que tú dices, Carlos es que es inasumible desde el punto de vista humano no, no, que alguien no. se descuelgue por ahí, suba baje con una linterna, es que no tiene sentido ninguno porque sí. es que el que se asome ahí se mata directamente, Totalmente. ¿no? con lo cual da la sensación de que detrás de estos fenómenos pues no sabemos qué hay, lo que está claro es que algo hay que se parece comportar además de forma inteligente y vuelvo a repetir No es un fenómeno para nada actual sino que estamos hablando de un fenómeno muy antiguo En fin, con esta con esta reflexión pues os voy a invitar a que en un futuro, que sea muy pronto Volvamos a juntarnos a la sombra de este árbol, quizás con menos aviones a ser posible sí. Para volver a, con, a conversar porque realmente os puedo decir que la, la conversación con vosotros es un ejercicio pues eso, ¿no? Que, que se hace verdaderamente corto, porque es maravilloso. Sí, además
8: deberíamos eh, deberíamos hacer uno de esos programas largos, además, sí. para que también puedan asistir los compañeros, ¿no? Josep y. Y la compañera. Laura y Jesús. Sí. Laura y Jesús, sí. que puedan venir y también compartir con nosotros. ¿no? Y
0: José Gregorio, que lo has citado antes. Ah, es verdad. No, claro. Además, te iba a decir que
8: cuando nombraste a. que habría que hacer un programa de la luz de Mafasca, la luz.
0: Eh, podríamos decir eh, icónica de José sí. Gregorio José Gregorio y otro de los hermanitos canarios Luis Javier Velasco también. que también la conoce muy bien, José Gregorio González en fin, ahora mismo podemos decir que es el referente absoluto en estos temas de misterio en las Islas Canarias, conocido por nuestros invisibles, porque es un habitual del, del programa Nando, Carlos, deciros gracias es quedarme corto, eh, a mí me gustaría y de hecho ahora vamos a dar un poquito de envidia a nuestros oyentes porque ¿Por ahora una vez que cortemos esta grabación nosotros vamos a seguir aquí de cháchara sí, sí, hablando sí. de lo divino, de lo humano y sobre todo de lo que nos gusta que es el misterio Efectivamente. queridos amigos, hermanos del alma ha sido un placer teneros de nuevo en el Colegio Invisible y espero que el destino, los dioses, nos vuelvan a poner de nuevo en el camino muy pronto Así
1: sea.
9: gracias a ti por la invitación el
1: Colegio Invisible En Onda cero
7: I'm the off double with the steamboats in Chicago and Wow Lows Come at the ground light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cool wind blows, no one can nobody knows Bueno,
0: pues ha llegado el momento de las conclusiones y yo creo que la pregunta es muy clara, Laura Falco ¿Qué hay detrás de estas luces? Porque hay que decir que no sé si podemos hablar de espíritus
3: o de ovnis o de anomalías celestes porque es que parece que es un poco de todo, ¿no? Es que por eso te iba a decir, no tengo claro exactamente, o sea, hay quizás otro tipo de fenomenología que tengo más claro a que achacarla, y en este caso creo que puede ser mezcla de muchas cosas, o quizás es una que se manifiesta de muchas maneras, mm. pero en cualquier caso, eh, si tuviera que apostar por una, me casaría más el tema de los ovnis que otro, otras muchas explicaciones. A
0: pesar de que se manifieste, como suelen decir los testigos, en fechas próximas a todos los santos, es que es curioso, ¿no?
3: Pero, sí, pero ¿qué, ¿qué piensas? ¿Que de repente pues... la Virgen María y San José deciden manifestarse <risa> en forma de bolitas de luz? Eh, no sé, me parece todo un poco surrealista, ¿sabes? O sea, no, 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 no tengo una explicación clara, lógica.
4: Pues, eh, mira, el tema de las luces populares eh, a mí me ha llamado la atención desde hace muchísimos años y le he prestado atención. Pero no tengo una conclusión eh, específica en el sentido de que tengo claro lo que no es. No es fenómeno ovni, no tiene nada que ver con el fenómeno extraterrestre, lo cual no quiere decir que desde el pasado, o incluso en la actualidad, algunas de esas luces populares hayan podido ser confundidas eventualmente con ovnis. Es decir, son eh, fenómenos que se, se entremezclan o se interrelacionan, pero que uno no tiene que ver con la naturaleza del otro. A lo mejor tendríamos que dar credibilidad a esas leyendas que nos hablan de eh, los espíritus, de los fallecidos. Ojo, oh, no estoy diciendo que sean los espíritus los que se nos manifiestan. Es que te iba a decir, la manera
3: de manifestarse tampoco me parece una manera muchos habitual. Muchos de esos
4: fuegos, yo recuerdo de, de pequeñito no sé. mi abuela vivía al lado de un cementerio y en las noches uno podía ver una especie de capapita verde que estaba en torno a las tumbas del suelo. ¿no? no sé si este tipo de fenómenos, que entonces se decían eran los espíritus y que tiene una explicación mucho más uh, física y racional, podría dar lugar a confusiones de este tipo. Fenómenos meteorológicos como los rayos en bola, eh, fenómenos como los rayos y centellas, se llaman así, eh, pueden, pueden de alguna manera explicar parte de esa fenomenología otra qué duda cabe, nos queda en manos de lo luminoso, de lo sobrenatural.
5: Jesús, ¿tú qué opinas? Bueno, pues un poco como comentaba Josep, yo creo que el fenómeno como tal de las luces populares es un cajón de desastre donde a lo largo de la historia y a lo largo de los siglos hemos ido etiquetando, metiendo diferentes fenómenos, pero está claro que es súper interesante, estimulante y yo creo que un auténtico reto para la, la antropología. Y además nos da un poco la clave de cómo, y esto ya me lo llevo un poco más a mi terreno, ¿no? pero de cómo precisamente el contexto sociocultural condiciona mucho el aparente fenómeno paranormal. Porque hemos visto, eh, navegando un poco entre diferentes épocas, cómo en un inicio, eh, sobre todo en plena reconquista, eh, nos encontramos, por ejemplo, aquí en, en nuestro país, que esta clase de luces casi siempre eran interpretadas y después veneradas como algo religioso, principalmente asociado a la Virgen, pero también a algunos, eh, a algunos santos. Y estos fenómenos tenían tanta importancia que acababan siendo reflejados en nombres de pueblos, en escudos de, de ciudades, en fin. Y cómo, eh, donde el fenómeno de alguna forma ha persistido, como podría ser Montserrat, pues vemos cómo, eh, en según qué perspectiva se aplique, Hemos ido transformando un fenómeno popular más asociado a lo religioso en un fenómeno puramente ufológico, ¿no? La complejidad y el misterio de alguna forma de esta clase de, de sucesos.
0: Bueno, pues ahora sí ha llegado el momento de que os recordemos que dentro de muy poquito tiempo, yo sé que el 17 de junio, si no me equivoco, efectivamente, tenemos unas jornadas bastante clarificadoras, a decir de los especialistas que van a participar y que nos van a hablar un poco de, de cómo es la situación internacional, la
4: geopolítica y la conspiración. Así es, asuntos como la Agenda 2030, como el cambio climático, como la geoingeniería, la inteligencia artificial. ¿Hay un gobierno en la sombra? Pues de esas y otras cuestiones vamos a hablar el próximo 17 de junio en Madrid en una jornada maratoniana que contará, entre otros, con la presencia de Enrique de Vicente, de Cristina Martín Jiménez de Juanjo eh, Revenga, Revenga. Eh, de nuestro queridísimo amigo Miguel Pedrero. Y vamos a tener también a eh, el coronel Baños, que si bien no va a estar físicamente en el lugar, hemos eh, grabado una interesantísima entrevista, porque además él se encuentra de gira en, en uh, América, uh. y esa es la razón por la que no va a poder estar presencialmente, pero no ha querido perderse esa posibilidad.
0: Va a ser una pasada, porque no estamos hablando de gente presencial. ...precisamente que no esté bien informada... ...son quizás los periodistas, investigadores... ...divulgadores más punteros en este asunto... ...y la verdad es que después del programa que tuvimos... ...hace tres semanas más o menos hablando de este asunto... Es evidente que quedaron muchas cosas en el tintero que se van a desarrollar a lo largo de las horas que va a ocupar estas jornadas. Pero es que un poquito más adelante, en el mes de julio, Laura, ese viaje a Roma está ya puntito a puntito de cerrarse.
3: Pues sí, efectivamente, del 4 al 11 de julio, pues nos vamos a Roma, recorreremos no solamente los lugares típicos, sino también veremos alguna cosa que no es tan habitual. Probablemente <ríe> tendremos alguna sorpresa que aún no puedo desvelar, pero que va a ser muy interesante. Que
0: va a ser la la pera, la pera, pera, la pera
3: sí, lo dejo ahí. Sí, sí. La que todavía no la puedo confirmar sí. porque están trabajando en ello luego pasaremos por Siena para acabar en Florencia pues evidentemente una ciudad preciosa donde veremos toda la obra de los Medici podremos ver pues eh, la obra también de Miguel Ángel lógicamente y acabar pues viendo museos tan increíbles como el de los Uffizi
0: no perdáis la oportunidad quedan muy poquitos días para que este viaje quede cerrado y va a ser una forma muy diferente de visitar la ciudad eterna desde el punto de vista del misterio, de las leyendas de las anomalías y además guiados por una guía excepcional como es Laura Falcón soy Guijarro, terminamos esta ruta de o esta ronda, mejor dicho ¿no? de, de viajes de, de verano con el que también haremos en el
4: mes de agosto a, venga lo digo Venga, dilo. Jarvacha, Jarvacha. Jarvacha y, y... Y Bosnia. Bosnia. Sí, dos señor. países, dos misterios. Croacia, Croacia. Aquí, aquí. Eh, claro, sí. Dos países, dos misterios fascinantes que vamos a tener oportunidad de recorrer. Hay que decir que nos quedan muy, muy, muy poquitas plazas. Es decir, que si alguien se lo está pensando, que no lo piense más, porque igual se encuentra sí. con el completo... Que no se lo piensen porque están a punto de agotarse las uh, plazas uh -huh. y, por supuesto, vamos a tener oportunidad de sondear algunos de los misterios más fascinantes de esos dos países, desde las apariciones de la Virgen en Medjugorje hasta las famosas pirámides, ¿o no? De Bosnia. Sí, señor. Hay que decir, porque hay mucha gente que se están apuntando
0: tanto al viaje de Roma como al viaje de, de Bosnia y de Croacia, también a los viajes que hemos realizado a Egipto. Hay mucha pregunta de quienes estáis al otro lado, de si de, bueno, pues si en un momento determinado, tanto Josep, como Laura, como yo mismo, os vamos a contar eh, desde la perspectiva ¿no? que ofrecemos en el Colegio Invisible,
4: las historias que allí ocurren. Chicos, lo vamos a hacer es que estamos 24 horas al lado de nuestros viajeros <risa> literalmente
3: día, tarde y sí, sí. noche y no dormimos con ellos porque no queda bien ¿no?
0: <risa> pero lo que sí está claro es que vamos a darles Mucha información, ¿verdad?, esta que venimos eh, pues recopilando desde hace ya muchos años. Así que sí, la respuesta es afirmativa. Estaremos allí para contaros todo lo que buenamente podamos eh, deciros de estos lugares tan especiales que vamos a visitar. La revista Neoceronismas también la tenéis en el kiosco y aparte pues tenéis esa web espaciomisterio.com que se va, podemos decir que renovando, reactualizando cada día y que gestiona nuestro querido compañero José Guijaro. Todos los datos de lo que os estamos diciendo los tenéis precisamente en esta web espaciomisterio.com y también en viajesprisma.com
1: El Colegio Invisible con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero
0: Bueno, pues ha llegado el final si os apetece, no sé si hace frío ahora mismo fuera bueno, pero podríamos irnos un ratito a observar las estrellas y ver si sí, Oiga, no, no se ovni. ve una luz
3: popular, ¿no? O oh, un ovni, nos abduce a todos. Bueno, pues y se y acabó yo, el yo me conformo Colegio solo con
4: verla no hace falta que bajen más.
3: Tú imagínate lo bien que quedarían las noticias del, del próximo jueves. El Colegio Invisivo está suspendido <risas> porque han abducido a su equipo.
4: <risas> bueno, a ver, yo
0: creo que como el único que ha tenido experiencias con luces populares ha sido Jesús, pues que siga la tendencia, en todo caso, <risas> oye, si te vas por ahí arriba, nos de lo que hay, ¿no?
5: Exacto. Yo aviso, yo aviso. Si veo algo algo extraño.
0: Bueno, de momento al que seguro que no van a aducir es a nuestro querido José Luis Salas. Así que os vamos a dejar ya con sus no sonoras, con su fantástico equipo y nosotros regresamos dentro de una semana. Hasta entonces, pues eso. Felicidad para todos.